0: Ja, van harte welkom bij podcast nummer 23, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij, die nu zit te luisteren, betaald spreker? En vandaag in de studio uh, Analoes Mullink. Ja, ja gezellig. Analoes, van harte welkom bij de podcast-studio. Uh, het is een beetje impro-studio, maar hé, hey, uh, het ja, werkt.
1: Het ziet er hartstikke goed uit, heel professioneel. Toch, als je ja, een goede zeker. microfoon
0: hebt, heb ik al, heb ik al gehoord. Dan uh, is, het, is het halve werk. Hey, fijn dat je hier bent. Uh, leuk, we gaan vandaag een beetje over het vak praten. Uh, naar deze podcast wordt natuurlijk veel geluisterd door sprekers, door prestatoren, door mensen die het vak in willen, maar ook door veel door opdrachtgevers. En um, een van de redenen waarom ik je heb uitgenodigd... omdat ik wel interessante insteek vind, want die hebben we nog niet eerder gehad... is je hebt natuurlijk superveel ervaring uh, met het presenteren voor camera... voor uh, het presenteren op tv... En ja, als er één ding is wat heel veel sprekers natuurlijk altijd willen, is natuurlijk op tv present ja. presenteren. Uh, dus ja, ik was wel eens benieuwd, gewoon naar de insight, van hoe is dat nou op tv presenteren? Hoe kom je daar nou uiteindelijk? En uh, nou ja, wat, wat, wat kunnen andere sprekers daar ook misschien wel van op het podium van leren? Hè? Want tegenwoordig, zeker in deze tijd, is het allemaal natuurlijk veel digitaler. Uh, als je als spreker in de markt aan de gang wil... dan zal je ook voor een camera moeten gaan staan. Die is deze, daar ontkom je niet meer aan. Dus ik denk, nou genoeg insteken om eens een leuk gesprek uh, daar, uh, daarover te voeren met jou. Maar eens, eens als allereerst voor de mensen die niet weten wie, uh, wie Anneloes is... kan je eens kort wat vertellen ja. over jouw CV? Uh,
1: nou, mijn CV. Ik uh, werk op dit moment bij Hart van Nederland. Uh, daar ben ik verslaggever en presenteer ik uh, regelmatig het ochtendprogramma. Okay. Dus dat is uh, ja, nieuws lezen. Ja. Um, Dat is en... echt achter de desk. Uh... Ja, heel officieel met, uh, met een, uh, uh, allemaal mensen in de regie... en een uh, eindredacteur die in je oor praat en... Uh... Ja, en dan gewoon meerdere camera-standpunten.
0: Ja, precies. Maar dat, dat is weinig improvisatie, kan ik me voorstellen. Ja, daar is geen,
1: daar, nou nauwelijks tot geen improvisatie. Dat wil zeggen, um, op het moment dat je uh, de uitzending afsluit... dan zou je nog een beetje kunnen freewheelen. Maar ook dan ben je wel gebonden aan dat je moet zeggen... dat, uh, dat er nog uh, radiozenders zijn waar je het nieuws kunt
0: volgen... of op de website. En dat maar, mag uh, je dan een beetje naar eigen inbreng vertellen. Maar ja, de rest, ja. uh, daar worden ze heel zenuwachtig als ja. je uh, gaat improviseren.
1: Ja, maar ook daar heb je eigenlijk maar een paar seconden voor. Dus om daar nou een heel verhaal te... Te gaan houden, dat schiet ook niet op.
0: Nee, precies. Nee, precies. Nee, dat is nee. misschien niet uh, heel handig. Oké. Okay. En want hoe, hoe ben je daar zo terecht gekomen? Wat, wat is ja. een beetje jouw pad geweest in uh, de world of television?
1: Ja, nou, ik ben eigenlijk uh, begonnen achter de schermen, uh, toen ik een jaar voor achttien was. Toen uh, bij de stadszender AT5. En, um, en nou, hoe, over ja. hoe lang
0: geleden hebben we het dan?
1: Ja, ik ben nu, um, ik ben nu 30. Zo, zo. Dus dat, <laughs> oe, dus dat is twaalf jaar geleden. En um, ja, dat... Uh, AT5 is een plek waar je heel veel mag leren. Omdat het um, nou, natuurlijk een vrij kleine club mensen is. En uh, je krijgt heel snel heel veel verantwoordelijkheid. Dus ik ben begonnen achter de schermen als redacteur, als stagiair. Um, maar ja, op een gegeven moment werd er een beetje geschoven. Toen mocht ik ook een beetje verslag gaan doen. Dus mocht ik op pad. En dan ga je een keer een live doen in het nieuws. Of een keer een, uh, een groot evenement presenteren. Dus dat is gewoon met een camera de straat op. Want je hoort van
0: heel veel mensen van, ja god, eigenlijk AT5 is altijd een mooie springplank naar, ja. uh, naar, naar de grote tv-zenders toe. Is, 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 zeg ze ja. ja. Ja, zeggen ze ja. Uh, daar komen we zo meteen op. Uh, maar laten we even vanuitgaan dat het zo is. Uh, is het dan ook heel ingewikkeld om daar als stagiair aan de slag te gaan? Moet je daar door een hele ingewikkelde procedure heen of is dat gewoon mail sturen en morgen ben je aan het werk?
1: Nou ja, ik begreep toen ik er eenmaal werkte dat dat best wel ingewikkeld was. Um, maar ja, op de een of andere manier ging dat bij mij heel snel. Want ik had een stage nodig voor school. En toen had ik een mailtje gestuurd. En de volgende dag mocht ik langskomen. En een week later mocht ik beginnen.
0: Dus zo simpel kan het wel <laughs> dus zijn. Dus dat toch?
1: ging bij mij heel snel. Maar de, uh, ik weet wel dat toen ik daar wegging, toen waren er wel echt wachttijden. Dus als jij daar stage wilde lopen, dan moest je al wel, nou zeker een half jaar van tevoren, even aan de bel trekken.
0: Ja. En, had je toen al een beetje in je achterhoofd het idee van. Uh, stip op de horizon. Ik wil ook daadwerkelijk uiteindelijk nee. gaan presenteren. Of was nee, dat is dat echt nee. op je pad gekomen?
1: Nee, dat ging gewoon zo. En dat kwam eigenlijk vooral omdat ik me altijd wel heel erg bemoeide met waar de presentator dan mee bezig was. Dus omdat het zo'n klein clubje is, ben je heel nauw betrokken bij wat er gemaakt wordt. En um, ja, wat ja, is er... dat zo'n
0: klein clubje dan? Want ik ja, ik nou, heb dat... geen idee, maar.
1: Ja, op een normale, op een ja, op een nieuwsredactie werken toch al gauw. Uh, nou, als ik het dan vergelijk nu met Hart van Nederland... bij Hart van Nederland zitten we op een dag op de redactie... zeker wel met een mannetje of twintig. En dat zijn dus nog niet de mensen die naar buiten zijn. Uh, en bij AT5 zitten er drie, vier. Oh, joh, en, ja. dan, en plus natuurlijk een eindredacteur en een product, iemand voor de
0: productie. En, dus dat is wel echt een heel groot verschil... Dat is wel stevig aanpoten dan met z'n ja. allen. Als je de hele dag nieuws wil maken. Als je met drie man. Uh...
1: Ja, nou ja, het is dus de drie mensen die dus, uh, bijvoorbeeld redactie aan het doen ja, zijn. En daarnaast heb je verslaggevers en een eindredacteur en zo. Um, maar dat maakt ook wel dat het allemaal mensen zijn die. Um, voornamelijk zijn het mensen die of daar zijn begonnen of. En allemaal heel veel hart hebben voor de zaak. Dus iedereen loopt ook heel hard. Dus je kunt één mannetje weghalen, maar dan blijven ze hetzelfde maken. Omdat iedereen gewoon het mooiste en het leukste dingetje wil doen. Um maar dat resulteert er dus ook in dat je heel veel dingen tegelijk kan doen. Want het kwam ook wel eens voor dat je dan uh, s ochtends uh, iets ging voorbereiden. Smiddags ging, uh, uh, ging je het dan daadwerkelijk met een cameraman filmen. En dan aan het einde van de dag kon ik dan bijvoorbeeld ook nog een nieuwsbulletin
0: lezen. Ja, precies. Uh, dus als je het vak een beetje kennen... dan kan je daar wel een beetje proeven aan alle ja. facetten die eigenlijk mijn nieuws ja, maken. Ja, en dat
1: is ontzettend waardevol, want daar heb ik echt heel erg veel geleerd.
0: Oké. Okay. Ja. En hoe ben je dan uiteindelijk voor die camera terechtgekomen? Of eigenlijk nee, een beetje een ja. soort, soort half ja, naast nee. de camera? Hoe zeg je dat? Uh,
1: nee, ja. In, in principe was het dus... Uh, uh, begonnen oh. dus met die verslaggeversdingen. En ik weet nog heel goed dat ik toen... Uh, zei de eindredacteur een keer, nou dan uh, mag je nu live. Dat was uh, net na een wedstrijd van Ajax. Dus toen mocht ik voor het eerst in een nieuwsuitzending uh, iets vertellen. Uh, live op camera. En dat is dan, ik weet niet of heel veel mensen dat weten. Maar dat is dus gewoon uit je hoofd. Je bedenkt okay. van
0: tevoren. Dan heb je geen autocue mailing. Nee, nee,
1: nee. nee, je staat dan gewoon met een cameraman ergens. En dat was in dit geval midden op het Leidseplein.
0: En dan 3, 2, 1, live. Ja, je
1: hebt een oortje in en dan... Uh, ja, dan op een gegeven moment wordt er afgeteld... en dan moet je gewoon gaan beginnen met praten. Uh, ja, dus als je dan je tekst vergeet of zo... dan wordt, is dat toch uh, ja, vrij problematisch.
0: <laughs> maar is, word je dan echt in diepe gegooid... of word je daar ja. ook wel echt in begeleid?
1: Um, nou, je wordt er wel in begeleid. Ik heb daar wel eens een training in gehad. En dat was heel grappig, want dan um, had een eindredacteur... die had gewoon iets bedacht... en dan kreeg ik tien minuten de tijd om de tekst voor te bereiden. En dan uiteindelijk moest ik dat dan gaan oefenen. Gewoon heel droog oefenen... Um, maar ja, er zijn ook factoren die je dan kunnen storen. Want iedereen heeft denk ik wel eens een nieuwsuitzending gezien dat je dan een verslaggever ziet staan... en dat er dan in één keer heel dom mensen zo op de achtergrond gaan staan dansen. Was dat en zo. Ajax ook
0: zo, niet? Ja, dat was
1: daar ook. Ik heb je in één keer allemaal mannen bovenop je nek en zo. Oh.
0: En dan moet je nog steeds je tekst... Uh... Ja,
1: dan moet je gewoon doorgaan. Maar dat werd dus ook gewoon. Waarschijnlijk weet je
0: die tekst nog steeds uit je hoofd.
1: <laughs> ja. Nou, nee, ik leer nooit een tekst uit mijn oh. hoofd. Ik leer altijd een soort bullet points. En dan kan je nooit de tekst kwijt zijn. Maar je okay. weet wat je moet vertellen. En dan kan je niet per ongeluk denken... God, wat zou ik nou ook alweer zeggen? Maar dan weet je nog welke kant je op moet gaan. Okay. Want iemand thuis ziet toch niet... of jij die ene zin wel of niet hebt gezegd.
0: Nee, precies. Maar het is wel een interessante learning natuurlijk. Want dus als, je, wat je dat zegt, eigenlijk als je live op tv... of whatever waar je een tekst uit je hoofd zou moeten leren... Mm -hmm. moet je eigenlijk niet die hele tekst uit je hoofd nee. zitten scripten... maar nee. dan moet je bullet points gaan ja. bepalen. Ho nee, dat, dat, Hoe bepaal denk, jij die dan voor jezelf? Ik denk
1: dat iedereen dat op een andere manier doet. Maar voor mij werkt het het beste... dat je dus... Um, nou, stel je staat bij een, uh, bij een grote rel... Uh, dan wil je weten waar, waar gaat het over, uh, hoeveel mensen staan er... Wat is, het de, wat is de mening van die mensen. En dan kan je natuurlijk helemaal een tekst gaan uitschrijven. Maar ik bedenk dan gewoon, oké, okay, ik moet dit vertellen... ik moet dit vertellen en ik moet dit vertellen. En als ik dan nou uh, bijvoorbeeld zeg van... Uh, um, er staan hier duizend mensen waarvan uh, de helft een jasje aan heeft met een gekke leus erop. Ja, of ik nou vertel of dat jasje met die gekke leus. of ik dan nou wel of niet vertel, dat hebben die mensen thuis nee. niet door.
0: Nee, maar als je het onderwerp ja. vergeet van hoeveel hebben ze ook weer gescoord. Dat is, dat is lullig.
1: Ja, ja, dat heb ja. ik ook. Ik ben een keer een voetbalclub de naam vergeten. Dat, is, <laughs> dat duurde net iets te lang. Je hebt wel heel
0: veel voetbal verslagen <laughs> als ik dat zo hoor.
1: Ja, nou ja, dat zijn. nou Amsterdam. ja, goed. Bij AT5 is dat natuurlijk wel een. Uh,
0: Belangrijk Er Gebeurt theme. er veel. Ja. ja. Hey, en weet dat, um, want, want, want bepaal je dan nog, um, die, die bullet point zit daar nog een bepaalde regelen of alsof is dat puur nee. alleen maar...
1: Nee, dat is ook meer gewoon iets wat ik zelf heb bedacht.
0: Ja. Want
1: um, ik heb wel eens een hele tekst uit mijn hoofd geleerd. Maar als je dan dat ene zinnetje vergeet, dan raak je daar een soort van in de stress. En dan, tenminste dat heb ik. Ja. En dan denk je, oh god, wat moest ik ook weer zeggen? En dan, nou, dan ben je het daarna ook helemaal kwijt.
0: Ja, precies. Dus, dus het, het is eigenlijk een goede voorbereiding, ja. maar je ook niet... Over voorbereiden kan ik me zo nee. voorstellen? Dus nee, nou, je, je doet
1: het wel een paar keer voor die tijd. Dus voor de uitzending, als de mogelijkheid er is. Want het kan natuurlijk ook voorkomen dat het gewoon totale chaos is... en dat je daar dus geen tijd meer voor hebt.
0: Precies, ja. Maar als
1: je de tijd hebt, dan uh, inderdaad twee, drie keer oefenen. En niet te lang dan dat gaan doen of zo, of te vaak. Want dan ja, wordt het te voorbereid. En uiteindelijk vind ik het ook belangrijk dat het... Dat mensen thuis echt het idee hebben dat je iets aan het vertellen bent. Ja, in plaats het is spontaan van dat je
0: ja. Ja, ja, ja. Want ja. ik kan me voorstellen als je hele tekst uit je hoofd gaat leren... We hadden het vandaag nog over voorbereiding van voor zo'n podcast bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik merk als ik het heel erg ga voorbereiden of heel erg ja. dingen ga uitschrijven, dan gaat het wel een beetje de spontaniteit van een gesprek ja. af. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat bij live TV ook zo is.
1: Ja, nou dat, dat geldt bij live TV, maar dat geldt bijvoorbeeld ook. Uh, ik heb ook wel eens talkshows gedaan. En dan. Um, ja, dan, ga je, dan heb je een soort route voor een gesprek. Omdat je toch wel een bepaalde gast uitnodigt met een bepaalde reden. Dus je weet wel, ik wil het hierover hebben. En misschien dat je er een soort vraagformulering voor bedenkt. Maar je kan natuurlijk niet van tevoren het hele gesprek uitschrijven. Want je weet nee. helemaal niet hoe iemand gaat reageren.
0: Nou, en ik vind, ik vind dat ook als je te veel bezig bent met. Uh, uh, een soort lijn die je hebt uitgetekend, natuurlijk de hoofdlijn heb je wel in je hoofd zitten, maar als je te veel lijn gaat volgen, dan ben je ook niet echt met het gesprek meer bezig op een gegeven moment. Dan nee. ben je alleen nog bezig: oh ja, wat wordt de volgende vraag? Of...
1: Ja, en dan loop je het risico dat je alleen maar op je blaadje gaat kijken. Ja, en, en uh,
0: je merkt dat zo vaak in gesprekken, ook op evenementen, van prestatoren die dat dus wel doen, mm -hmm. dan, dan mis je vaak hele toffe insteken van een gesprek, want omdat je dan eigenlijk niet luistert naar iemand, omdat je als zoiets iets van, oké, okay, dit wordt mijn volgende vraag, ja. dan mis je vaak hele toffe ja. uh, insights die je helemaal niet had voorbereid, nee. maar die het wel uit, uit te halen zijn.
1: Ja, je hebt er geen tijd meer om te luisteren.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en dat is natuurlijk doodzonde. Want je ziet je ziet soms aan prestatoren gewoon of ze wel echt luisteren naar iemand of dat ze al bezig zijn met, oh shit, wat was ook in mijn volgende ja. vraag.
1: Nou ja, ik dat... heb het ook wel eens gehad <laughs> in een interviewtraam, <laughs> toen ik echt geen idee meer
0: had wat we ook nu in godsnaam vragen. Ja. Maar dat is
1: dus ook, tijd voor het voorbereiden van een gesprek zou ik dus ook op zo'n blaadje, sommige mensen hebben dan een blaadje. Er zijn ook mensen die het uit oh, ja. hun hoofd doen, vind ik altijd heel knap. Um, ik, ik hou er toch graag een blaadje bij. Maar daar ga ik dan ook niet hele vragen op schrijven. Ja, dan is ik de, meer een de woord de of ja, zo. Ja.
0: Ja. Ja. Oké, okay, interessant. Hey, en, uh, heb je ooit getwijfeld of je die stap wel moest maken naar, voor de camera? Of is dat echt iets wat je zegt, dat was meteen leuk? Nee.
1: Nou ja, er zijn dan wel eens mensen die dat dan... Uh, nee, ik heb daar nooit aan getwijfeld. Maar ik heb er eigenlijk, het is voor mij ook nooit een hele... Het is nu natuurlijk wel een bewuste keuze dat ik doe wat ik ja. doe, maar het is nooit dat ik dacht: nou, en dit, dit ga ik doen. Dat ging gewoon zo, en ik vond dat heel. Ja, het is natuurlijk de grootste angst voor
0: veel, heel veel mensen, om überhaupt ja, voor een camera te gaan staan. Maar dat snap
1: ik dus niet. Nee,
0: maar dat is iets wat van nature dus dan niet in je zit, of juist wel.
1: Nou, natuurlijk vind ik het spannend, ja. um, maar het is nu als nu um, als de regisseur nu aftelt, dan heb ik nu die zenuwen niet meer, zoals ik dat helemaal aan het begin had. Maar... Wat
0: realiseer je op het moment dat je dan voor zo achter zo'n camera staat?
1: Nee, dat moet je niet doen.
0: V hoeveel mensen nee, er dan nee, zitten te nee, kijken of moet, te luisteren? Nee, dat moet je niet doen.
1: Nee? Heb ik wel eens, ik heb, het is wel eens door mijn hoofd geflitst, maar dan krijg je... Oké, okay, nou nee, weer Nee, dat moet je niet doen. Ja. Tenminste...
0: Maar ja. heb je dan een soort ritueeltje zo voor dat je dan. Oké, okay, we zien jou dan staan op het Leidseplein. En zijn allemaal van die Ajax-supports mm -hmm. op de achtergrond. En dan zeg oké, okay, nou we gaan in 5, 4, 3, 2. Eens ja. spreekt ze meestal dan niet uit. En dan, mm -hmm. hoe heet dat? Heb je dan een soort ritueel voor jezelf. om jezelf comfortabel um, te maken of zo? Of, of?
1: Um, nee, maar mijn ritueel is vooral niet te lang. Uh, niet te langzaam. Nou ja, je moet niet te lang van tevoren al klaar gaan staan. Want dan krijg je alleen maar de kans om zenuwachtig te worden. Oh, okay. of om...
0: Dus je gaat niet drie keer van tevoren al daar met nee. de camera staan en, en 16 keer oefenen of zo. Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Maar dat hetzelfde geldt voor de studio. Je...
0: Staan, doen, boom.
1: Ja, gewoon een paar dertig seconden van tevoren is voor mij ruim genoeg. Oh, ja. Meestal sta ik dan daarvoor nog een beetje te grappen ofzo. Of een beetje... Maar dat zijn dan denk ik toch een beetje onbewuste zenuwen... dat ik een beetje flauwe grappen ga staan maken oh ja. of zo.
0: Dus die dat zijn eigenlijk de leukste opnames. Heb je daar ook... Uh,
1: uh, eigenlijk moet
0: je daar zo'n filmpje van maken. Nou, ik denk
1: dat ze daar bij AT5 was een uh, dame die heette Edith. En Edith is echt het archief van AT5. Mm. En uh, zij... Edith um, Edith. Edit. Edit, ja, en zij uh, uh, bewaarde echt alles van mensen. Dus ook bloopers. En, uh, oh ja. ja? dat was hilarisch. En, en als je dan weggaat, dan krijg je... Dan vaak maken ze dan een soort video met alles Ach. wat je dan dus helemaal belachelijk hebt gedaan.
0: En dat kunnen we niet op YouTube ergens nee, vinden? Oh, nee, nee nee, nee, nee. Dat is jammer. Hey, en, en verder, want toen was je natuurlijk bij AT5. Nou, dan, dan, dan merk je op een gegeven moment dat je daar dan talent mm -hmm. voor hebt en dat je ja. dat leuk vindt om te doen. En, uh, uh, ja. en hoe groeit het dan verder? Nou, dat je was, dat was... Hoe lang heb je bij AT5 uiteindelijk gezeten?
1: Ik heb uh, acht jaar bij AT5 ah. gewerkt. Okay, ja. ja, En uh, Nee, op een gegeven moment ging um, een van de nieuwste presentatoren weg. Saïda Magee, die ging, uh, die ging naar de bus, die ging radio maken. En um, ja, toen hadden ze gewoon een nieuw iemand nodig. En er was een beetje intern kijk van, nou, wat hebben we eigenlijk in huis? Uh, ga, jij, ga jij dat eens proberen? Dus toen heb ik dat een keer geprobeerd in de studio. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. En dat ging uh, ja, boven verwachting goed.
0: Maar dan zit je, dan zit je echt achter een desk? Ja. Heb je autocue? Ja is het dan een, een totaal andere tak van sport? Of heb je zoiets van, nou, dat, dat voelde voor mij eigenlijk wel heel natuurlijk? Nou ja, mensen natuurlijk.
1: denken altijd dat... Ja, voor mij is Auto lezen niet heel ingewikkeld. Maar dat komt... Ik heb wel trainingen gehad in hoe je dingen moet voorlezen. Ja,
0: want, uh, want, 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 geef ons bekon. daar dus wat tips in. Want, want ik merk dat daar toch, toch wel veel... We hebben laatst natuurlijk allemaal opnames gehad voor speakers. Met al die we mm -hmm. hebben we ook veel met autocue gewerkt, ja. Maar ik merk dat toch... Een aantal professionele sprekers daar toch wel behoorlijk wat moeite mee hebben gehad. Om dat ja. heel natuurlijk, uh, uh, zonder het voor te lezen, zeg maar. Je, je leest het wel voor, maar het nou, mag jij, niet voorlezen ja. te overkomen. Nou, ja, kan dus, je daar wat tips in geven?
1: Um, nou, ik heb, ik heb dus trainingen gehad bij Raymond Seré. Dat is een, een radio. Iemand die vroeger heel veel radio heeft gemaakt. En, um, en ik heb ook een logopedie gehad. Mm -hmm. En zij gaf eigenlijk tips over hoe je dan een bepaalde zin. Uh, voorleest. Dus um, stel dat je een, uh, een, een, een alinea hebt, bijvoorbeeld de eerste Alinea van de krant. Dat is al, dan moet je altijd bepaalde nadruk op sommige dingen leggen. Want sommige dingen zijn bijvoorbeeld belangrijker dan andere dingen. En um, je hebt ook bijzinnen. Nou, dat kan je natuurlijk, zo kan je zo'n tekst kan je helemaal ontleden. En het is heel belangrijk om na te denken, um,
0: van waar zit de essentie, van, zit de de essentie van de zin? Ja, ja, ja.
1: Um, en ja, daar heb je gewoon trucjes voor. Dus je kunt bijvoorbeeld: een, als je bijvoorbeeld een, een zin zegt, dan kan ik bijvoorbeeld hier de nadruk op leggen. Maar ik kan ook hier de nadruk op leggen. Dus ja, door precies. bijvoorbeeld een pauze te nemen, of door bijvoorbeeld een woord wat extra kracht bij te zetten, kan je heel makkelijk zo'n tekst naar je eigen hand zetten. Maar uiteindelijk moet het wel in je zitten of je dat
0: op een natuurlijke manier kunt doen of niet. Precies, ja. Maar ja. dat is
1: voornamelijk gewoon een kwestie van
0: oefenen. Want is het dan ook zo, bij zo'n uitzending... Uh, dat je dat een paar keer van tevoren kan oefenen, die tekst? Of is het dat gewoon echt zitten, autocueel gaat aan en go?
1: Nee, je bent... Uh, nou, nu, nu ik dus die ochtendprogramma's doe bij Hart van Nederland... Uh, ja, je bent super erg betrokken bij wat er gemaakt wordt. En ik denk dat het vooral ook heel belangrijk is... dat je weet waar je het over hebt. Dus dat je... Uh, zelf ook gewoon meeleest en meeleest waar die onderwerpen over gaan. Dus vaak is het zo dat uh, of ik zelf of degene die het verhaal maakt schrijft de tekst. Maar ik zie alles voordat je naar de studio gaat. Dus, um, en als er een woord in staat wat voor mij niet lekker voelt... of wat ik nooit zo zou zeggen...
0: Maar dan kan je daar wel op bepaalde... Ja, dan, dan
1: verander je dat. Maar
0: dan kun je wat van vinden. Oh, ja. dat is wel fijn, dus je
1: ja, krijgt je van tevoren ben je in de meest ideale situatie uiteraard... Um, dus van tevoren kan je daar al naar kijken. En het gebeurt ook wel eens dat je al in de studio staat... en dat je dan denkt, oh, dit, dit is echt wel een tongbreker. Dan kan je het alsnog veranderen en dan kan de eindredacteur het aanpassen. Of ik doe dat dan soms gewoon on the spot, dan laat ik gewoon het woord weg.
0: Oh ja, precies. Is, ja. is iedereen in de stress aan de achterkant? Van de, nee, het, het nee, nee. Staat er nee, nee, helemaal nee niet, het staat nee, er nee, niet. Nee.
1: <laughs> nou, dan moet je alleen uitkijken dat je dan vervolgens daarna niet meer gaat struikelen, maar...
0: Ja, wat heb je er wel eens gehad dat je echt, echt in de uitzending. dat je denkt: oh god, ik ben hem helemaal kwijt? Of want, want, uh, kan je zo'n autocu zelf de snelheid bepalen of gaat dat uh, nee, uh, loopt ja, gewoon nee. door?
1: Nou, ik, bij AT5 deed je dat zelf. Bij Hart van Nederland is er iemand die voor jou uh, aan een soort knopje draait. Oh. En dan gaat dat dus <laughs> gewoon verder. Maar dat zijn wel mensen die dat dan al veel vaker hebben gedaan. Die snappen en... wel
0: hoe je aan het knopje moet draaien. Ja, en er is wel,
1: er is wel een soort regel. Dus het is een scherm. En dan, uh, nou niet iedereen weet hoe zo'n autocue scherm eruit ziet. Dus je hebt een scherm en dan heb je in het midden heb je een hele grote rode stip aan de zijkant. En je hebt dan, nou zeg dat er vier regels op, de, op het schermpje staan. Maar je probeert altijd de stip te houden bij de plek waar de tekst staat... Want dan heb je dat altijd in het midden. Dus stel dat je dan struikelt... dan kan je altijd nog zien wat je er nog... boven of ja, ja. onder staat. Nog
0: een soort foutmarsje of zo. Ja.
1: Um, maar vaak weet je ook wel... het kan bijvoorbeeld ook gebeuren dat de autocue uitvalt. Um, of het is ook wel eens gebeurd dat, het, uh, dat er ineens een tekst mist. Dus dan moet je wel weten waar, het, waar je het over hebt. Want het kan dus voorkomen dat je het in één keer uit je hoofd moet doen.
0: Ja, precies. Maar dan moet je het ook volledig ja. uit je hoofd doen. Dan heb je niet nog backup. Nou, Dan heb je wel een ofzo. papiertje, ja, ja. maar...
1: Ja, de meeste prestatoren zijn heel netjes met dat ze dan dat papiertje heel netjes...
0: Ja, want vroeger hadden oh, ze natuurlijk altijd met zo'n mooi papiertje Ja, dat, dat, op dat een... is er nog steeds. Okay.
1: Maar ja, dat is dat niet... Er staat niks meer op? Jawel, er staat oh. ook gewoon de tekst op die op je autocue staat. Maar ik ben uh, ja, ik ben best wel... Ik vergeet heel vaak dat te doen. Dus oh, ik heb dat je ook... nog een
0: papiertje moet omdraaien? Ja, want dan ben je gewoon
1: bezig. En dan, denk je, en dan soms tijdens een oh item shit. denk ik... Hé, hey, dit is eigenlijk nog van drie dingen geleden. Ja, en dan dus dan ineens moet je ga je tijdens een... een shot
0: heel vaak een papiertje zo omdraaien. Ja, maar dat even zie je dan inhalen. dus
1: niet. Want dat doe je dan natuurlijk als je niet in beeld bent.
0: Oh, maar het is grappig. Dus, zij, dus eigenlijk nog steeds, ondanks dat je autocueu gewerkt... Moeten ze nog steeds de illusie creëren dat ze het van een papiertje... Nee. Aflezen. Nee, dat is toch
1: niet een illusie die we wekken? Wat dan? Nou, ik denk dat iedereen thuis weet dat jij gewoon iets voorleest.
0: Ja, ja. oké, okay, maar weet dat eigenlijk is dat blaadje omslaan, heeft natuurlijk heel dus weinig pure zin. puur backup. Ja, oh, oké, okay, puur backup. Ja. Oh, oké, okay, die manier. Dus stel, was, je ja, dat, ja, ja. Ja,
1: stel je voor dat het hele boek crasht, dan. Ja, oké, okay, maar, maar, maar het backup. is dus niet
0: zo dat je dus de, daardoor, de, omdat je nog steeds dat uh, omslaat, die nee, illusie wekt van.
1: Nou, dat, ik, dat is niet een illusie die ik, die ik probeer <laughs> te wekken. <laughs> okay. Want ik denk dat iedereen dit thuis weet.
0: Oh, wat grappig. Ondanks ja. dat
1: misschien niet iedereen weet hoe dat er dan uitziet, maar.
0: Oude papiertje toch nog steeds uh, als backup dan. Ja, ja mooi. Hey, en Want tegenwoordig zit je. Uh, um, uh, je bent eigenlijk ben bij AT5 weggegaan. Ja. En heb je de stap gemaakt naar SBS? Ja. En doe je daar nu uh, uh, achter de desk weer presenteren of ja, ook. Uh, in dit in land?
1: Uh, beide. Oké. Okay. Ik uh, ben in principe uh, aangenomen als redacteur of verslaggever. En um, ja, voor de mensen die niet precies het verschil tussen al deze functies weten. Uh, de redacteur is eigenlijk degene die alles voorbereidt. Dus uh, die gaat op zoek naar de verhalen. Die gaat op zoek naar de goede sprekers daarbij. Die zoekt alle informatie bij elkaar. En de verslaggever is degene die dan vervolgens... met deze informatie uh, het land ingaat Om dan deze mensen te interviewen. En, uh, en dat dan vervolgens ook te monteren. Dus dat doe ik ook. Oké. Okay. Um, en um, nou, ik zat eigenlijk uh, twee weken... nou, drie weken of zo bij Hart van Nederland. En toen... Uh, uh, waren de overstromingen in Limburg uh, en dat was tegelijkertijd um, moet ik het goed zeggen toen PT, de dag dat PTR de vries overleed was dezelfde dag als de overstromingen in Limburg. Okay. Dus de lachen, de de live verslaggever die ze hadden bedacht voor die dag die was natuurlijk al ingezet want die moest iets gaan maken over PTR. Mm -hmm. Uh, en toen was er een beetje, nou geen paniek, maar het was wel van, uh, nou, wie gaan we dan nu naar Limburg sturen? Want daar moet vanavond ook nog iemand live. En toen heb ik gewoon geroepen van, hallo, dat kan ik ook. Okay. En uh, nou, dat, dus toen, ja, had, de hoofdredacteur had wel eens iets gezien van wat ik had gedaan. En die zei, uh, nou dat, dat is prima. Dus toen ben ik daarheen gegaan. Dus eigenlijk stond ik al vrij snel ook daar weer voor de camera. Maar uh, nou goed, dan, ja. neem,
0: dan neem je uiteindelijk wel ook altijd wel weer de touwtjes in eigen handen. Je had, je had, ook, je had niet op kunnen steken.
1: Ja, maar goed, uiteindelijk is het ook gewoon iets wat ik wel heel erg leuk vind ja, om precies. te doen. Ja, precies.
0: Ja. dat is en natuurlijk het is ook wel niet... heel erg belangrijk, denk ik, in je carrière. Als je, als je stappen wil maken, moet je af en toe ook wel de regie in je eigen handen nemen. Ja. En niet alleen maar gaan ja. afzitten zitten wachten tot ja. andere mensen die keuze voor je maken.
1: Nee, zeker. Nee, en, en, en wel een beetje naar aanleiding daarvan zeiden ze van... nou, zou je niet een keer screentest willen doen voor, uh, voor het presenteren van het ochtendprogramma? En daar ben ik toen uh, begonnen als um, uh, vaste invaller. En dat is nu eigenlijk sinds een aantal maanden. Maar het is wel... Um, het is ondertussen wel meer dan alleen maar invallen... want ik sta nu ook gewoon op het rooster.
0: Ja, precies. Want Is, is er een groot verschil tussen, tussen een, een AT5 of een SBS qua idee?
1: Um, bedoel je dan qua... Qua
0: werk, zeg maar. Werk je daar op een hele andere manier... of is het eigenlijk mm. hetzelfde?
1: Nou, bij AT wat ik dus eerder al schetste... is dat bij AT5 is het heel erg... Um, ben je veel meer bezig met heel veel dingen tegelijk... omdat je heel veel verhalen bijvoorbeeld ook zelf voorbereidt... Dan vervolgens ook zelf gaat halen. En dan dus je doet dan het hele plaatje. Je schrijft ook de tekst voor internet. En bij Hart van Nederland is dat toch wat meer gestroomlijnd. Als in de redacteur gaat het voorbereiden. De verslaggever gaat het halen. En het kan dan bij Hart van Nederland dus zo zijn. Dat je twee verhalen haalt op een dag. Maar ja, dan hoef je ze ook niet zelf voor te bereiden. Uh, dus, dat, dus dat is wel een groot verschil. Uh, qua presenteren is het gewoon veel... Ja, ik wil niet zeggen professioneler, maar is het veel groter opgezet. Want bij AT5 zit er één regisseur in de regie. Um, en bij Hart van Nederland zit er een regisseur... en nog iemand die de techniek regelt... en nog iemand die het geluid doet. Dus da daar, dat is gewoon veel groter.
0: Ja, precies. Wat professioneler. Ja, Wat...
1: ja er is natuurlijk ook gewoon meer geld.
0: Ja, precies. Ja. Hey, hey, en um, Jij... Um, uh, doe, jij presenteert ook voor evenementen. Mm -hmm. dus eigenlijk ben je nog weet, uh, eigenlijk ook wel een beetje aan het begin van je carrière... Zeg maar, om, om echt het land in te gaan als dagvoorzitter. Ja. Dat vinden we ook leuk in deze podcast om een ruimte te geven uh, daaraan. Uh, welke ervaring neem je van de tv mee naar, naar het podium? Is, is dat echt ja. een totaal andere wereld of voelt, voelt het hetzelfde?
1: Nou, ik denk dus dat het een beetje hetzelfde is. Kijk, het is Vertel. natuurlijk niet wat ik heb gedaan in een studio. Want dat is natuurlijk gewoon in je eentje en dat... Ja, dat is niet waar, waar een dagvoorzitterschap over gaat. Uh, maar ik heb in mijn uh, carrière tot nu toe... heb ik ook best wel veel uh, talkshows gedaan. Uh, bij AT5, de Zwoele Stad heet dat. Maar ook um, uh, live programma's. Hebben een, ik heb een keer... Um, toen bestond de maar 50 jaar. En toen had iemand bedacht dat het leuk was... om dan vijf uur lang televisie te maken zonder pauze. Oh, en
0: was dat ook um, leuk of niet? Ja, dat was heel leuk. Het oh. nee,
1: was wel een beetje chaotisch. En er kwamen de en mensen... Het was een soort tent die hadden we daar gezet. opgezet. En er, elk half uur was er een andere gast. En er kwamen mensen koken. En er, er gebeurde van alles. Maar dat zijn wel dingen waar je heel veel van leert. Dus je leert gesprekken voeren. Je leert luisteren naar mensen. Want je kunt niet vijf uur lang voorbereiden. Dus het gaat ook gewoon. En doordat je dus dat soort dingen heel erg doet... kan je ook omgaan met onverwachte situaties. Je leert luisteren naar mensen. Wat vinden mensen leuk? Hoe kun je nou zo een vraag stellen... zodat diegene zijn beste verhaal kan vertellen? Uh, en ik denk dat dat allemaal dingen zijn... die je ook meeneemt als je als dagvoorzitter... aan de, aan de slag gaat.
0: Ja, precies. En... Uh... Nu op het moment natuurlijk de hele digitalisering van de evenementensector. Je hebt natuurlijk ja. ontzettend veel events die uh, ja, eigenlijk in een studio plaatsvinden. Ook een talkshow setting. Mm -hmm. um, merk je daar heel veel verschil in met het opnemen van een tv-programma? Of ben je juist heel blij dat je dan juist die ervaring kan meenemen naar zo'n studio?
1: Mm.
0: Zit, zit er ja. verschil tussen het, het opnemen van een online event en een tv-programma? Of, nee. of zitten juist daar heel veel parallellen in?
1: Nee, denk ik niet. Nee, denk ik niet per se dat daar heel veel verschillen in zitten. Nee. Nee, want um, uiteindelijk probeer je toch de inhoud... of het nou een, een live evenement is of een evenement online... je probeert uiteindelijk bij beide dezelfde inhoud eruit te halen.
0: Ja. En, en als je nou eens een tip zou moeten geven aan sprekers die... want kijk, jij, jij bent natuurlijk eigenlijk voor de camera begonnen. Mm -hmm. uh, heel veel sprekers zijn natuurlijk juist op het podium begonnen... en moeten nu ineens ja. voor een camera gaan staan... Zijn er nog dingen dat je zegt van, ja, god, ja uh, we proberen toch wat concrete tips mee te geven aan die ja, sprekers. Van, 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 van wat zou uh, hun kunnen helpen om wat makkelijker voor zo'n camera te kruipen? Want het, het verbaast me echt wel dat er nog een hele hoop professionele sprekers zijn die dat echt wel spannend vinden.
1: Uh, wat daar dan een goede tip voor is. Uh, nou, ja, het, het is makkelijker gezegd dan gedaan, want... Het, op het moment dat je voor een camera gaat staan... is er toch wel iets waar je dan naar kijkt. En dat, op de een of andere manier heeft zo'n camera... toch een bepaalde invloed op hoe mensen zich gedragen.
0: Hey, je ziet mensen totaal veranderen als ja. de camera aangaat. Ja.
1: Um, en ik denk gewoon dat dat echt een kwestie van oefenen is. En dat, kan, dat hoeft dus niet per se te zijn dat er echt mensen bij staan... of dat er mensen naar kijken. Maar je kunt ook gewoon droog oefenen uh, voor een spiegel. Um, en ik denk ook dat het... Nou, dus Do daardoor probeer je je wat uh, gemakkelijker te voelen voor een camera. En, uh, en als je dat dan eenmaal een keer gedaan hebt... dan is het allerbelangrijkste uh, terugkijken. Want er zijn mensen die zeggen... nee, je moet niet naar jezelf kijken. En die vinden dat dan verschrikkelijk om zichzelf terug te zien. Oh ja. Maar ik kijk alles terug. Altijd? Ja. Nog steeds? Ja. Oké. Okay. Maar dat is ook omdat je dan... En wat let je dan op? Nou ja, als je bijvoorbeeld... stel ik heb een, een, een ochtend uh, gepresenteerd en dan... Had ik zelf wel het gevoel dat het best wel lekker ging. Maar nou, ik ben heel kritisch. En dan kijk ik er nog een keer naar. En dan denk ik, oh, misschien moet je dan dit de volgende keer anders doen. Of dit is niet prettig. Of... Um ja, en dat, dat onthoud ik, dat registreer ik en dan neem ik dat een volgende keer weer mee.
0: Eigenlijk zouden alle sprekers dat moeten doen. Of ze nou wel of niet voor een camera, camera staan. Eigenlijk ja. zouden alle sprekers uh, af en toe eens gewoon hun verhaal ook moeten opnemen. Want eigenlijk je ziet ze zelf hebben natuurlijk nooit vaak terug. Dus of je nou wel of nee. niet voor een camera staat, ik denk dat je als spreker sowieso ja. af en toe wel zou moeten filmen ja. en eens kritisch zou moeten terugkijken. Van wat, wat sta ik nou eigenlijk ja. op het podium te doen? Nou
1: ja, en, en een hele goede tip die ik ooit een keer van iemand heb gekregen: uh, ga eens naar een ander programma kijken, of naar een nieuwsuitzending of zo, met het geluid uit. Okay. want um, ik denk het grootste gedeelte van hoe je uh, als, als je voor de camera staat, is het allerbelangrijkste is wat je uitstraalt okay. en, want wat je gaat vertellen, dat heb je vaak helemaal voorbereid, maar als jij een bepaalde houding aanneemt, dat zegt zoveel over hoe je daar staat, dus je, je houding, je schouders naar achter, maar ook je gezichtsuitdrukking en um, dat kan je bijvoorbeeld bij een nieuwspresentator heel goed zien uh, op een, als je kijkt naar verschillende soorten items. Dus als het een heel serieus item is. dan zal je een hele andere gezichtsuitdrukking zien dan bij een vrolijker of een, uh, of een neutraal item. Bijvoorbeeld als het gaat over de economie. ja, dan heb je als nieuwslezer niet echt een mening. is gewoon meer een feit. Um, en door daar heel goed naar te kijken. kan je dat misschien dan ook kijken van. oh, um, moet, moet ik misschien zelf meer die houding aannemen als ik voor een camera gaan staan. Of, want uiteindelijk is dat volgens mij ook heel belangrijk. Want dat is waar mensen naar kijken. Want
0: kijk je dan zelf ook wel eens naar jezelf, dan zonder het geluid? Om ja. gewoon eens te kijken, hoe, hoe sta ik er nou eigenlijk bij? Of
1: nee, bij mezelf die... doe ik dat niet zonder geluid. Maar <laughs> meer bij anderen, omdat je dan dus niet afgeleid bent... Door wat, wat je er dan vertellen. Ja, ja maar dat je echt kijkt, hoe staat iemand daar nou? En dat, dat heeft mij toen... dacht ik, oh verrek. Dat is, want er was toen een keer een, een, een item op een zender. En... Um, daar had ik het geluid bij uitstaan en toen keek ik naar, en toen dacht ik: Oh, dit zal een vrolijk item geweest zijn. En dat was het dus niet. Oh. <laughs> en toen dacht ik: Oh, dat is dus hoe belangrijk het is hoe je, een, hoe je ja, wat, hoe, wat je uitschaalt.
0: Ja. Hey, en als je voor een bedrijf werkt, hè, uh, uh, ik kan me zo goed voorstellen dat je ook niet van elk onderwerp verstand hebt. Je zal inmiddels wel veel onderwerpen ook op tv al voorbij hebben zien komen. Maar mm -hmm. uh, hoe, hoe bereid je op zo'n opdracht je voor?
1: Um, nou, dat hangt natuurlijk helemaal vanaf wat het is. Maar allereerst, wat ik ook eerder al een keer zei... is het allerbelangrijkste uh, als je ergens over gaat spreken... is dat je weet waar je het over hebt. Dus je moet gewoon wel echt de ins en de outs weten... van het onderwerp waar je over gaat spreken. En dat is niet alleen even een nieuwsuitzending uh, uh, kijken... waar toevallig bijvoorbeeld een, 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 thema, een bepaald thema voorbij is gekomen. Maar dat kan ook zijn... Dat je een beetje terugkijkt. Oh god, wat zijn meningen van mensen? Of wat zijn uh, bepaalde interpretaties? Zodat je daar misschien nog weer op door kunt gaan. Dus, wees vooral niet te oppervlakkig. Zou ik dan willen zeggen. Van, kijk, onderzoek het wat dieper. En op die manier creëer je misschien ook meer interesse voor het onderwerp. En ik heb zelf natuurlijk wel thema's waar ik... Uh, ja, waar ik meer mee heb dan met anderen. Ja. Maar ook als je een thema hebt waar je misschien wat minder mee hebt, denk ik dat er altijd dingen zijn waarin je het interessant voor jezelf kan maken.
0: Ja, kijk, en als je dan een interview aangaat, hè, of een bepaald item maakt op, uh, op tv, of dat je het nou op een evenement doet, ga je mm -hmm. dan van tevoren ook nadenken van: oké, okay, wat wil ik er nou eigenlijk uitkrijgen ja, uit deze tuurlijk. persoon? En, en, ja. en hoe ga ik dat voor elkaar ja, krijgen? Je zet, of... je
1: zet een soort stip op de horizon van: dit gesprek gaat hierover. En uiteindelijk willen we hier naartoe. Dus je bedenkt. Je probeert een beetje van tevoren een soort conclusie te bedenken. Ja, precies. En, door, en uh, je formuleert dan misschien al wel vragen of thema's... waar je het dan graag over wil hebben. Maar het kan ook zijn dat een van die thema's vervalt... en dat je nog een andere wegneemt. Maar dat is natuurlijk door, um, door ervaring op te doen... leer je hoe je dan ook zo iemand kan sturen.
0: Ja, mooi. Mooie tips. Ja. We, we zijn al bijna aan de tijd. Um... Als, als we nou gaan kijken naar jouw stip op de woorden van je carrière... Ja. Waar, waar, waar ben je nog naar nou onderweg? Wat, wat zou je nog fantastisch vinden om te doen? <laughs>
1: Moet ik dat nu hier gaan zeggen? Ja, <laughs> natuurlijk. Leuk.
0: Dit is de plek om uh, dat uh, veilig ja. te kunnen nou, zetten. Nou
1: ja, ik heb, uh, ik, uh, voor nu vind ik het presenteren ontzettend leuk. En daar hoop ik echt uh, verder in te gaan. En ik denk ook door uh, nog meer uh, dagvoorzitterschappen... en uh, andere presentaties te doen... dat ik daar nog echt heel veel in kan groeien. Um, en uiteindelijk vind ik het allerleukst om met mensen te praten... Dus om een gesprek met iemand te hebben en te kijken wat... ervoor te zorgen dat iemand die je spreekt zo goed mogelijk het verhaal kan vertellen. Um, ja, en ik ben toch wel gewoon een beetje een nieuwsjunk. Dus als je die twee dingen dan combineert, dan zou dat wel zou mijn droom richting een talkshow gaan. Maar goed, dat is natuurlijk niet iets wat ik hier ga uitspreken.
0: <laughs> Toch stiekem gedaan. Hey, hoe vond je dit interview? Heb ik een beetje goed, uh, ja. heb het goed gedaan? Want ik ja. heb het natuurlijk te, tegenover een professional deze keer. Ja,
1: nou, ik zei van tevoren al dat ik het heel ingewikkeld vond... omdat ik normaal degene ben die de vragen ja. stelt. Ja. Maar dit viel, me, dit viel me alles mee.
0: Nou, ben ik, blij <laughs> om, ben ik blij om te horen. Geen, geen, geen tips.
1: Um. Nou, nah, misschien. Dan <laughs> nah, ga ik ook eerlijk zijn. Eh, nee, het, het ging heel goed. Ik denk dat we alles eruit hebben gehaald. Maar het ging soms wel een beetje van de hak op de tak. Maar misschien lag dat ook aan mij.
0: Van links naar rechts. Ja, ja maar, dat ben ik ook. Ik maar je
1: greep wel weer goed terug. Toen op een gegeven moment. van Oké, okay, maar weer even terug naar waar je nou begonnen was. Dus dat deed je heel goed.
0: Oké, okay. ja. gelukkig. Ja. Hey, dank je wel voor, uh, voor je tijd.
1: Graag gedaan, dank je wel.
0: Jullie allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Hou vooral ook de website www.quality-bookings.nl in de gaten en sprekers van de toekomst. En volgende week weer een nieuwe podcast. Tot dan.